0: Kalender aufmachen und dann schaue ich mal, was heute in der Kinderbuchpraxis ansteht. Als allererstes, ganz wichtig, wollte die Susanne wissen, wie sie ihren Sohn dazu bekommt, dass er seine Nase doch öfter mal in Bücher steckt. Machen wir vielleicht als erstes, das lege ich hier gleich mal raus, so und dann ein Telefonat mit dem Fotografen Jan von Holleben aus Berlin und ah, das Wartezimmer ist auch schon voll, das sind zwei Bücher, die warten, einmal Esther und Salomon und Hunde im Futur, die müssen heute ganz dringend behandelt werden.
1: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan. Stefan, Stefan, wir haben ja? Post bekommen, in unser E-Mail-Postfach kinderbuchpraxis@mvb-online.de. Susanne hat uns geschrieben, sie möchte gerne ein Rezept Mhm. Und ihr Problem ist, sie hat zwei Kinder, zwei Jungs und der größere ist in der dritten Klasse. Welches Alter? Dritte Klasse. Okay. Dritte Klasse, so neun. neun. Mhm. Mhm. Und sie liest viel vor, mhm. Bücher lesen gehört dazu, aber der Junge ist ganz typisch einfach zu faul zum selber lesen.
2: Ja, das heißt ganz typisch, das sind ja hier Geschlechtervorstellungen. Ja. Äh, naja, okay.
1: Ich habe das ein oder andere Mal gehört, das kommt vor. Mhm. Und jetzt fragt sie, gibt es da irgendein Rezept? Können wir was empfehlen? Wie schafft sie es, dass der junger Mann doch auch mal von alleine zum Buch greift, weil selber lesen kann er. Er liest seinem kleinen Bruder auch schon mal was vor, das kann er auch. Mhm. Ich glaube, das ist doch ein klassisches Motivationsproblem, was man bei Jungs häufiger macht. Die könnten eigentlich lesen, aber haben keine Lust und verdatteln die Zeit lieber oder man muss sie irgendwo packen können. Ich weiß, dass es immer ganz hartnäckig. ist. Es gibt ganz viele
2: Gegenangebote natürlich, in die, auch schon in dem Alter, das stimmt. Ich frage bei solchen Situationen ganz gern zurück, ähm, wie die Kinder die Eltern erleben, nämlich äh, wann sehen sie ihre Eltern mal lesen. Und häufig ist es tatsächlich so, dass die Eltern zum Buch greifen, da sind die Kinder dann schon im Bett, weil dann sagen die Eltern oh, da haben wir Zeit, da haben wir Ruhe, das ist schön. Ähm, haben aber dann die klassische Situation, dass das Kind leider äh, die Eltern nehmen im Buch in der Hand erwischt, also die Wichtigkeit des Buchs, die fehlt dann oft. Ähm, dass das Kind sagt, naja, so Buch, so wichtig ist es nicht. Hier scheint es allerdings so zu sein. Ähm, dass die Wichtigkeit durchaus erkannt ist, weil das Schöne ist ja, dass der kleinere, ähm, nee der ältere, dass der dem kleineren Bruder ja vorliest. Also können tut
1: er es. Ja klar, das wurde ja auch gesagt und ähm, er macht es auch ganz gut, hat steht in der Frage. Aber es ist wirklich so dieser Moment zu sagen, jetzt ziehe ich mich mal selber mit einem Buch zurück oder lese selber, ohne dass jemand dabei ist oder er es vorgelesen bekommen. Ich glaube, da muss man vielleicht an der Motivation auch noch ein bisschen schrauben, nochmal gucken, es gibt ja auch, also wenn sie sagt, Crack und so ein Comicroman noch einen Schritt weiter zu gehen und auch Comics für Kinder zu nehmen. Da ist vielleicht ein bisschen weniger zu lesen, da sind da ja trotzdem spannende Geschichten drin, das könnte vielleicht nochmal so ein, so ein könnte Guck, sein. Was
2: auch hilft, ist immer wieder mal, dass auch Eltern sich vorlesen lassen. Also, weil ähm, es ist ja was, ähm, wo er zeigen kann, er kann schon was. Ähm, das ist nie schlecht, also gegenüber dem älteren, äh, gegenüber dem, dem kleineren Bruder liest er ja auch vor. Er hat so eine Selbstbestätigung und kann zeigen, was er kann. Das könnte er gegenüber den Eltern auch machen. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite ist auch noch ganz beliebt, wenn man nämlich abends dann ein Buch hat und dann gibt es eine spannende Stelle. Und die Eltern hören in dem Moment auf zu lesen, wo im Film nennt man das den Cliffhanger, wo es so richtig spannend wird. Und wo man sagt, ach, na, jetzt wird es ja noch so richtig spannend, aber ich glaube, das ist, vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu viel ähm, für heute Abend und, ähm, naja, ähm, da können wir ja morgen weiterlesen oder, ähm, wenn du willst, kannst du ja noch mal zehn Minuten kannst du noch lesen, ähm, und ich gehe schon mal runter, ähm, dann ist es in vielen Fällen, dass dann doch, das, das will man dann wissen, was diese Spannungskurve, das erhält man dann ähm, nicht aus. Und dann wird wieder zum Buch gegriffen und dann liest man das Kapitel noch.
1: Und eine Idee wäre auch so, mit Büchern zu kommen, die so ein bisschen über dem Alter sind. Und das durchaus auch zu sagen, dass das so ein bisschen schwieriger ist. Ist das ab Ja, Vielleicht verstehst du das auch noch nicht so. Vielleicht ist es aber ein bisschen zu spannend für dich. Da eigentlich. so ein paar, paar Themen dann auch nennen, wo man weiß, oh, das interessiert mhm. ihn. Ja. Also das, da kann man Jungs, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Reserve kitzeln, dass man so ein bisschen was verboten ist. oder ein bisschen was, ah, das wollen die ja vielleicht gar nicht wirklich. Jetzt habe ich aber erst recht, Lust, das zu lesen. Könnte ja, ja auch so ein Ansatz sein.
2: Und die Möglichkeit Sachbuch. Also Lesen bedeutet ja nicht nur Romane lesen mhm. und Erzählungen und Geschichten, sondern durchaus auch Sachbücher. Ähm, Jungs sind tatsächlich nun mal äh, häufig sehr Sachbuchaffin und das wäre natürlich eine tolle Möglichkeit, einfach mal auch ähm, interessensmäßig, wenn was da gerade interessiert, Sachbuch, ähm, ein paar Sachbücher eben hinzulegen, vielleicht ist
1: das eher was, wo er zu also, Stefan, Ich glaube, jetzt ist der, der Rezeptblock echt voll. Also wenn die Susanne nachher kommt, dann hat sie, glaube ich, genug Tipps ja, und wir können ja auch immer noch stimmt. sagen, sie soll doch nochmal unseren Gesundheitsratgeber wie Kinder Bücher lesen zur Hand nehmen, wenn sie mit unseren Tipps nicht zu Rande kommt. Prima, dann sollten wir Susanne doch mit einem Rezept gut versorgt haben. Und wo wir schon bei Kindern sind und wie man sie motivieren kann, müssen wir nicht noch den Jan anrufen, der hat auch eine ganze Menge mit Kindern zu tun, die motiviert ja auf eine ganz andere Art und Weise. Nicht Jan von Holleben
2: mit Fotos und Fotografien, die er aber ganz geschickt macht. Nämlich, ähm, das ist aus einer Perspektive ganz von oben. Ähm, die Kinder liegen auf dem Boden ähm, oder die Gegenstände und von oben fotografiert. Meistens steht er da auf einer Stehleiter oder so. Da ähm, wirkt es dann tatsächlich, als würden die fliegen. Aber ähm, ja, rufen wir
1: doch mal gerade an. Du warst da schon, hast du mir gesagt.
2: Ich, ich war da schon. Ich durfte ähm, im Atelier mal bei Jan sein in Berlin. Und äh, habe mir das auch mal angeschaut im, vor zwei Jahren.
1: Ja, dann rufen wir an. Ja.
3: Jan von Holleben, hallo.
2: Hallo, lieber Jan, hier ist der Stefan. Und der Ralf. Hallihallo. Aus der Kinderbuchpraxis.
3: Wo, wo guten Tag.
2: Wo erwischen wir dich jetzt gerade?
3: Hier, äh, kurz außerhalb von Berlin, bei Spandau, in der Datsche. Ach, wunderbar.
2: Da werden wir jetzt das eigentlich versucht, auch gerne.
3: Das Wochenende produktiv zu verbringen. Da ist
2: wahrscheinlich schon alles grün und es blüht, ähm, oder? Die Apfelbäume ja. fangen an.
3: Wunderbar. wunderbar. Alles, also seit dieser Woche ist es wirklich grün.
2: Ja, Jan, du bist ähm, ein bekannter Fotokünstler und ähm, außerdem bist du auch Admiral. Also ich meine, die äh, Familie Derer von Holleben ist ja ein altes Adelsgeschlecht <lacht> ne? und du ein Spross dieses altes Adelsgeschlecht, aber du bist dazu noch Admiral. Wie bist du Admiral geworden?
3: Wir haben tatsächlich vor Jahren haben wir, als wir unser Studio ähm, von, von Berlin-Mitte-Auguststraße dann in den Wedding verlegten, dachten, wir... Wir müssten uns eigentlich so ein bisschen auch mal, ähm, wir, wir fühlten uns ein bisschen wie so ein, so ein Raumschiff, was durch die durch die Galaxis fliegt. Wir hatten immer wieder unsere Projekte an verschiedensten Orten und waren kaum noch im Studio und hatten dann überlegt, wir müssen uns eigentlich so einen äh, nautische Titel geben, damit wir unseren unserem Job gerecht werden. Und ich war dann natürlich der Admiral als Chef, Chef, Chef des Studios und meine Studioleitung war dann Captain Violetta und äh, Lennart war dann, ähm, der war Commander. Und mittlerweile, dann ist noch Anna dazugekommen, die ist Lieutenant. So haben wir alle unsere verschiedenen nautischen Titel bekommen und haben die auch tatsächlich mit Abzeichen. Ein Freund von mir ähm, arbeitet bei der Navy und hat uns dann die Abzeichen zukommen lassen, die wir dazu brauchten. Und so ist dann aus dem Raumschiff dann irgendwann Piratenschiff geworden. Piratenschiff oh, 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 okay. wurden wir dann ein bisschen so ähm, trocken gelegt in meinem Studio, weil wir dann wirklich die letzten Jahre hauptsächlich im Studio gearbeitet haben.
2: Jetzt ist es bei dir so: Jeder kennt deine Bilder. Ähm, nicht immer kennt man deinen Namen, aber sobald man sagt, äh, auf dem Bild zeigt und sowas, dann, ach ja, das habe ich schon mal. Ja, und dann wie machen die das? Also wie, wie bist du auf diese diese besondere Technik gekommen?
3: Ähm, du sprichst jetzt äh, natürlich erstmal die Bodenlegetechnik, die Bodenlegetechnik an, wie Technik, ich, wie ja, wie viele Leute sie gerne nennen. Ähm, das heißt, ich lege meistens Kinder mittlerweile, aber auch meistens, auch sehr oft auch Erwachsene, lege ich auf den Boden und ähm, versuche sie so hinzubiegen, hinzuposieren, dass sie positionieren, dass sie von oben gesehen aussehen, als würden sie etwas ganz anderes machen, nämlich nicht liegen, sondern fliegen zum Beispiel und ich, das allererste Bild habe ich vor knapp 20 Jahren gemacht. Ich habe es vor kurzem mal rausgekommen. so lang
2: schon. Okay.
3: Ja, es ist ein bisschen ähm, ernüchternd oder vielleicht auch ähm, begeisternd. Und wieder. Ich wollte vor 20 Jahren unbedingt mal ein Foto machen, ähm, wie ein Kind auf einem Hund reitet. Und ich hatte da so Ideen von. Ähm, dem kleinen Prinzen oder auch Fuchur, der von Adreo gerissen mhm. wird. Oder verschiedenste literarische ähm, Figuren wollte ich mal so fotografieren, auch mit einer Truppe von Kindern, meine Nachbarskinder damals. Und wir hatten wirklich alles mögliche versucht. Das war immer so eine Wochenendspielerei mit denen. Das hat sich dann etabliert, auch wirklich zu einem Wochenendsmeeting. Ähm, Man traf sich immer samstagmorgens morgens um zehn vor meiner, der Tür meiner Mutter meiner und Mutter. Und ich hatte ja damals in London studiert und wann immer ich zu Hause war, war klar, am Wochenende spiele ich mit den Kindern Fotografie. Mhm. Und die kamen dann immer in verschiedener Besetzung, mal nur die Nachbarskinder, mal noch die Freunde und mal dann die Nachbars der Nachbars. Und ich wollte eben diesen Jungen auf dem Hund fotografieren, wie er reitet. Und ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert mit denen. Wir hatten bei Nachbars eine Baustelle, die hatten einen Baukran, ich war ich bin damals bin ich ja ein Freeklimber gewesen und hatte so Klettergeschirr und habe dann ein Kind in mein Klettergeschirr gepackt und habe sie an diesen Kran hochgehoben und wollten wohl wollte das Kind dann über dem Hund positionieren. Der Hund hatte natürlich überhaupt keine Lust irgendwo in einer Stelle <lacht> zu stehen, wo wir dann endlich dann <lacht> ja. das Kind drauf hatten, weil das Grundproblem war natürlich das Gewicht des Kindes für den
2: war zu normalen
3: schwer. Schäferhund. Ja,
2: hm, oh, okay.
3: Und ähm, ich ich höre immer wieder bei meinen Vorträgen, dass äh, das ein oder andere Kind, das dann bei mir in den, in den Lesungen ist oder Vorträgen ist, äh, dann auch schon auf dem Hund geritten ist, aber damals war es so ein bis zwei Jahre alt und die Hunde waren dann eher Bernard Bernazen, die schaffen sowas dann schon. Aber ja, so kam dann irgendwann die Idee, lasst uns doch mal was auf dem Boden probieren. Ich gucke, den, den Hund kriegen wir vielleicht schlafend irgendwie hinlegen, das machen die Hunde ja gerne, wir verführen sie ein bisschen mit Leckerli. Und ich versuche ein Kind zu positionieren und springe schnell auf das Dach von einem VW-Bus. Ähm, schnell auf dem Dach vom VW-Bus. Das, VW das stelle ich mir jetzt gar nicht so leicht. Das geht
1: schon. Das geht schon. Okay.
3: Diese, bei uns ging das ganz gut. Okay. Da hatte ich äh, ich so ein Oberlicht. hoch, aber ich, ich habe tatsächlich nur zwei Schüsse machen können und dann war der Hund schon längst wieder weg. Aber das war wirklich ein Glücksschuss, das hat funktioniert und war dementsprechend auch so ein bisschen der Anfang dieser. Serie, die dann Dreams of Flying, also Träume vom Fliegen hieß und die habe ich dann mit den Kindern immer öfter, auch also die Technik immer öfter angewandt, wenn wir Bilder machen wollten, die eigentlich unmöglich waren. Und durch dieses Miteinander spielen, durch dieses Miteinander ausprobieren und Ideen entwickeln und diese auf einmal diese Technik in der Hand zu haben, die Unmögliches möglich macht, waren wir immer mehr fasziniert. Unmögliche Dinge zu fotografieren.
1: Warum vor allem dann mit Kindern? Einfach, weil es dann aus dieser Situation so ergeben hat? Oder ist da noch ein anderer Grund, warum die eben hauptsächlich zu den Personen gehören, die da auf dem Boden liegen, stehen, sitzen?
3: Genau einerseits das. Es hatte sich wirklich so ergeben, weil wir diese Fotografie spielten, so als Wochenend-Gag. Ich hatte davor jahrelang mit meinen besten Freunden viel fotografiert. Da ging es aber eher in so einer Fashion-Richtung, die eher so viel mit äh, Pubertät also oder Postpubertät und Posen und Fashion und cool sein und alles mögliche zu tun hatte, Es hat sich immer so ein bisschen aus dem Umfeld entwickelt. Andererseits muss man dazu sagen, das habe ich über die Jahre äh, immer wieder lernen müssen, dass man mit Erwachsenen nicht so gut spielen kann. Das muss man wirklich üben. Kinder müssen das gar nicht so viel üben. Die können das ziemlich schnell und wissen auch genau, wie dann... also man, man findet sich sehr schnell auf einer Spielebene, die alle verstehen und das Schöne am Spiel ist ja, man improvisiert, man probiert, man äh, lernt sich kennen darüber, man versteht auch, wie das Gegenüber eine Situation vielleicht annehmen möchte, man kann in die Rolle schlüpfen, man ist sehr fluide, äh, in, da in diesem ganzen Rahmen sich zu bewegen und äh, kann das kann ganz schnell sehr schöne Ergebnisse erarbeiten. Das geht mit Erwachsenen nicht so schnell, die sind immer sehr schnell auch eben auf einer intellektuellen Ebene, denken auch, oh Gott, oh Gott, wenn ich mich auf den Boden lege, wie sieht das denn aus? Sehe ich dann überhaupt noch gut aus? Oh, mein, meine mein, was immer, Klamotten liegen jetzt ganz komisch und also, fühlt sich ganz schräg an. Das hat sich über die Jahre gebessert, weil die Leute natürlich mir vertrauen und, mir, und auch wissen, was auf sie zukommt. Ich habe auch ein tolles team an erwachsenen leuten die für jeden blödsinn zu haben sind aber grundsätzlich war es immer einfacher mit kindern meine Ideen umzusetzen.
1: Wissen die denn vorher schon ganz genau, wie nachher das, das Bild sein wird? Also gibt es da eine Art Scribble vorher? Weil ansonsten, leg dich mal dahin und da unten liegt ein Hund. Ähm, ist ja erstmal eine grobe Beschreibung, was man tut. Aber wie das Ergebnis nachher aussieht, weil du ja auch sehr viel mit Requisiten arbeitest, mit Elementen oder mit mit ähm, ja, mehreren Händen, die dann irgendwas anderes ergeben. Also da sind ja viele Spielereien und auch optische Täuschungen, die dargestellt werden, mit dabei. Wissen die das schon alle vorher?
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das unterscheidet mich, glaube ich, auch sehr von vielen anderen Fotografen oder Kreativen, die mit Künstlern arbeiten. Ich komme aus der Pädagogik. Ich äh, Für mich war immer wichtig, Kinder voll mit einzubeziehen. Ich wollte ursprünglich auch das auf so einer 50-50-Ebene machen, dass die Kinder mir ihre Geschichten erzählen und ich versuche, sie dann zu interpretieren und umzusetzen visuell. Ähm, jetzt kann ich nicht immer heute bei Aufträgen oder bei Büchern oder bei was auch immer. Wir arbeiten immer erstmal ein Kind, ranziehen, einarbeiten und fragen, was sie so denken. Aber ursprünglich basierte das auf einem, auf einem Diskurs, auf einer Auseinandersetzung mit Kindern. Ähm, was wollen wir denn heute machen? Erzählt mir mal eine Geschichte. Was hättet ihr Lust? Und da kamen sehr oft auch literarische oder äh, Referenzen aus, aus dem Film, mit denen wir alle was um, anfangen konnten und haben dann gemeinsam so eine Geschichte gesponnen. Und wichtig war dabei natürlich immer auch ein, ein Blog mit, mit einem Bleistift und was zu skizzieren, damit alle gleich wussten, wir arbeiten ja auf einer visuellen Ebene, was das bedeutet. Und der Diskurs, diese Auseinandersetzung mit den Kindern am Anfang war immer ganz, ganz wichtig, weil die Kinder dann sofort wussten, um was es geht und eben sich nicht überraschen lassen mussten. Was hatten der mit uns vor? Und das hat immer eine große Vertrautheit geschaffen, aber auch eine große Kompetenz im Inhaltlichen, weil die Kinder dann einfach auch mitbestimmen konnten und auch mitentscheiden konnten. Oder einfach noch besser, also das, das Bild auch prüfen konnten und sagen konnten: Nein, also das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist da jetzt oben noch ein Fuß im Bild? Oder müsste das nicht eigentlich äh, eine andere Farbe sein? Das ist doch viel passender. Superman hat doch eine ganz andere Farbe. Oder so. Also dieses Gespräch war schon wichtig. Das ist heutzutage immer noch so, dass ich die Kinder einführe in das Thema, aber dass ich natürlich mit meinen Kunden oder mit meinen Ideen oder mit den Lektoren schon längst vorgespielt habe, was wir für Geschichten erzählen wollen. Und dann ist diese Arbeit mit den Kindern eher eine Einarbeitung und auch ein bisschen eine Frage, eine, ein Gespräch über das Thema.
2: Wobei ich dich als sehr offen erlebt habe, also das heißt, wenn die Kinder Ideen haben und das haben sie ja manchmal oder man könnte das so oder so oder manches, denkt man ja auch, dass es funktionieren könnte und es funktioniert dann doch nicht oder wo du auch sagst, mh, nee, das sieht auch nach dem 13. Bild irgendwie noch nichts aus ähm, und dass du da sehr offen bist für die Ideen der Kinder.
3: Das auf jeden Fall und ich merke auch, dadurch, dass ich ja mit den Kindern, mit denen ich arbeite, dass sie meistens auch die Zielgruppe sind für die Bilder, dann auch gleich schon Spezialisten im Boot habe, die sagen können, das Bild gefällt ihnen super oder es gefällt ihnen gar nicht. Und wenn es ihnen gar nicht gefällt oder wenn sie Kritik daran äußern, können wir das direkt einarbeiten und ich muss nicht ein Bild machen und nachher hoffen, es funktioniert. Insofern ist es schon ganz wichtig, dass das Feedback kommt. Und ich glaube, es ist auch noch wichtig zu verstehen, die Kinder, mit denen ich arbeite, werden nicht als Modelle behandelt, sondern sind eigentlich wirklich, sage ich mal,
2: Kreative.
3: Kreative, mhm. die, die ihren Input mit reinbringen müssen und die auch nur das mitmachen, wo sie auch Lust zu haben. Also ich habe oft eine größere Gruppe von Kindern und nicht jeder hat Lust, jetzt den Peter Pan zu spielen oder mhm. nicht jeder hat Lust, <lacht> ähm, jetzt ähm, irgendwie den King Kong zu spielen oder sowas, sondern das wird dann, dann so ein bisschen aufgeteilt. Jeder sucht sich eine Rolle raus und die hat er sich dann auch rausgesucht. Das ist ein, ein ganz großer Unterschied zum, zum Model-Stehen, die ja eigentlich kommen und was machen müssen.
2: Ich fand die Kinder, die ich bei dir erlebt habe, auch sehr selbstbewusst. Also, die haben sich so nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und also die waren, die hatten ein, ein sehr gesundes Selbstbewusstsein.
3: Ja, ja, doch. Also, das finde ich auch ganz wichtig. Ich merke, wenn die für Eltern zu sehr involviert sind in der Arbeit, die ich mit den Kindern mache, dann ähm, also Kinder, Eltern müssen sowieso raus aus dem Studio, wenn wir anfangen aus, zu arbeiten.
2: Aus gutem Grund.
3: <lacht> aus gutem Grund, weil es, ähm, wir arbeiten und nicht die ich mit den Eltern über die Kinder. Das geht meistens nicht, sondern ja. ich muss schon auch mit denen direkt arbeiten. Und ähm, wenn ich merke, dass die Eltern zu sehr engagiert sind und wollen, dass ihre Kinder bei mir mitspielen und die Kinder haben eigentlich gar keinen Bock, weil sie lieber rausgehen wollen und äh, reiten wollen oder im Dreck wühlen, was auch immer, gibt es genug Kinder, ähm, dann versuchen wir das auch irgendwie zu gucken, dass wir das nicht so ausreizen, sondern dass wir gucken, wie lange hat das Kind Lust mitzumachen und wann sagen wir den Eltern, kommen danke, das war jetzt wunderbar, aber ich glaube, die wollen die lieber rausspielen.
2: Wie findest du die, die Models?
3: Ähm, besonders gute Chancen hat man natürlich, wenn man zurzeit in Berlin ist, weil ich hier ansässig bin. Und ich habe aber auch schon oft Projekte dann mit Schulklassen irgendwo anders gemacht. Mhm. Aber natürlich, wir haben eigentlich ursprünglich immer ähm, so dieses Hören und Sagen als, als bestes Netzwerk gehabt, dass wir, wenn wir ein Projekt machen wollten, wie zum Beispiel jetzt ähm, aktuell auch wieder das, das Politikbuch, was jetzt demnächst rauskommt, das sind einfach Freunde von Freunden. Wir haben ähm, über Facebook, über Instagram, über verschiedene soziale Medien, ähm, über Newsletter, den ich ja mache, einfach, einfach gefragt wer hat Lust, an einem Projekt teilzunehmen? Und äh, wir machen ein Buch zusammen und wir brauchen Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Jungs, Mädchen, jede Kultur willkommen. Ähm, wer hat Lust? Und dann melden sich natürlich auch eher engagierte Kinder. Also Kinder, die auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein haben und auch Lust haben und Meistens auch schon meine Arbeiten recht
1: gut kennen. Jetzt gibt es ja dabei auch so ein paar Themen, wo man sagt, oh, die sind ein bisschen heikler. Also ich habe zum Beispiel dieses Kriegen das eigentlich alle, Dieses dieser Pubertätsratgeber, dieses Pubertätsbuch. Das haben vielleicht mhm. schon viele mal gesehen mit dem Titel. Das sind Junge und ein Mädchen nebeneinander und das Mädchen zum Beispiel hat so große Blüten auf dem, dem Oberkörper. Ähm, der Junge hat, glaube ich, Moos oder irgendwas Grünes, ähm, so als als Bartwuf, Bartersatz. Als Bartersatz. Mhm. Das ist natürlich jetzt schon ein Thema, wo man sagt, mh, ähm, da muss man Kinder vielleicht noch ein bisschen mehr davon überzeugen, ähm, mitzumachen. weil das Also als
2: kann, mutig sein. Um, ja,
1: sich also selber mit dem Thema Pubertät auseinandersetzen, da hat man vielleicht selber schon genug zu tun. Und das Ganze jetzt auch noch zu visualisieren in so einer Fotogeschichte ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr Überwindung, als auf dem Hund zu reiten. Klappt das auch in der gleichen Art und Weise, wie du gerade erzählt hast? Sind die da auch mit dabei und sagen, das funktioniert super, kein Problem, mache ich?
3: Das ist tatsächlich ein bisschen heikler gewesen, auf jeden Fall mal in der Entstehungsphase. Ähm, wir haben das zweigleisig gemacht damals. Ich hatte einmal mit einer Schulklasse zusammengearbeitet. Der Lehrer hatte sich mal vor Zeiten bei mir gemeldet, dass er Lust hätte, mal ein Projekt mit seiner Klasse zu machen. Und als dann diese Idee kam, dachte ich, Mensch, den frage ich jetzt, der war auch gleich Feuer und Flamme, musste natürlich mit den Eltern erstmal sprechen, dass es das überhaupt in Ordnung ist, aber das hat alles wunderbar geklappt, weil aber auch von dem Lehrer schon ein Grundvertrauen da war, auch ein Grundinteresse und dann haben wir das mit der Schulklasse ähm, angefangen und parallel habe ich aber auch eine eigene Gruppe gegründet, weil es ging über mehrere Monate hinweg, die Produktion, ähm, mit, mit Kindern aus Berlin, aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis und haben mit denen aber auch so einen Infoabend am Anfang gemacht und ähm, dort versucht, das alles mal zu erklären, was wir eigentlich machen wollen. Und es ging überraschenderweise recht einfach, auch weil immer klar war, dass wir in, in dem Pubertätsbuch niemals Körperteile als solches zeigen wollen. Die Kinder immer zogen sind. Ähm, wir immer alles, was kritisch ist, versuchen, über eine Humorebene zu lösen dass wir niemals ein Kind als Person darstellen, sondern immer auch als Statist, als Schauspieler, als Symbolfigur. Und das hat eigentlich ziemlich überzeugt. Ich meine, wir haben vor kurzem, nee, vor kurzem ist auch schon ein paar Jahre her, haben wir das <lacht> Trennungsbuch gemacht. Ja. Ähm, für ein Handbuch für Kinder, deren Eltern sich getrennt haben. Und das war ebenso kritisch, auch weil dann natürlich die Familienbeziehung noch reinkam. Also wurde noch persönlicher und wir haben aber trotzdem eine tolle Gruppe von 15 Kindern zwischen 5 und 15 Jahren zusammengefunden, wo auch die Eltern voll dahinter standen und sagten, ja, wir machen mit und tatsächlich sind auch die Eltern vom, teilweise auch im, im Buch drin zu sehen, nicht als, als Gesichter oder so, aber sie haben auch mitgemacht Man sieht dann, wie, wie die Kinder sich bei ihnen anlehnen oder sowas oder wie sie sehr eng umschlungen einen an, an Erwachsenen für sich erobern. Das, das waren kritische Themen, aber wir versuchen das dann auch natürlich immer sehr sachlich zu regeln und ich habe immer das Gefühl, gerade mit Kindern kann man eigentlich sehr gut über sowas sprechen, wenn man sie jetzt nicht bloßstellt, sondern wenn man sie respektiert, wenn man sie mit einbezieht und was auch ein wichtiger Faktor ist, fällt mir gerade dazu ein, es sind ja alles Bücher für ähm, Kinder unter zwölf Jahren oder bis zwölf Jahren und in, der, in diesem Alter, in der Altersgruppe kann man mit Kindern noch sehr sachlich und gut reden, diskutieren, Dinge erörtern, Probleme besprechen, ohne dass sie zu, ähm, sich zu, zu wichtig nehmen als Erscheinung. Also das, diese pubertären mhm. Gehabe, das passiert ja dann erst später ab. 11,
2: 12, 13. Im besten Fall erzählt ja bei dir immer ein Bild oder ein Foto auch eine ganze Geschichte. Ähm, eines meiner Lieblingsbücher ist das Bilderbuch, heißt das einfach nur, was bei Pelz und Gelberg erschienen ist. Da gibt es gar keinen Text, sondern ähm, es, es liest sich aber trotzdem äh, wie ein Buch, auch wenn man nur die, die Fotos sich anschaut, ähm, und ähm, es erzählt eine Geschichte, es gibt immer, äh, man muss genau gucken, eigentlich ein Foto verweist aufs Nächste, es gibt Rückbezüge, also es ist, äh, ja, es gibt, es gibt ein Drehbuch sozusagen und ähm, wie, wie gehst du da vor? Also ähm, du erzählst, du erzählst eine ganze Geschichte ähm, oder viele Geschichten, die aufeinander fußen, ähm, ja, wie, wie, wie gehst du bei sowas vor?
3: Das ist ein sehr besonderes Buchprojekt gewesen. Das heißt Alles immer, das Bilderbuch. Und das fing damit an, dass ich mir mal aus meinem ja mittlerweile dann schon 15 Jahren, 17 Jahren Fotoarbeit mit Kindern und Jugendlichen, mir mal meine Favoriten rausgesucht habe. Und merkte dann, dass da ganz viele Gemeinsamkeiten immer wieder auftauchen, verschiedene Themenbereiche. Hab dann gemerkt, dass es... Äh, dass die Ideen, die ich noch weiter machen möchte, alle auch da in diesen Bereichen waren und fing an, bestimmte Geschichten zu basteln, aus Bildern, die schon fertig waren, die ich aber noch kreieren wollte, hatte eine Gruppe von Kindern immer mal wieder da, mit denen ich ganz freie Arbeiten gemacht habe. Das hatten wir uns immer wieder erhalten, dass wir auch wenn viel zu tun war, und wir viele Aufträge hatten, wir uns immer einen Nachmittag die Woche genommen haben, wo wir uns bei Kindern zu Hause trafen, mit denen wir schon gearbeitet hatten, die uns dann auch Einluden, also Anna und mich. Und wir sind mit dem Equipment zu denen nach Hause und haben angefangen, ganz spontan Fotografie wieder zu spielen, wie ganz früher schon. Und haben auch versucht, bestimmte Ideen, bestimmte Bilder als Anfangspunkt zu nehmen und die weiter zu spinnen. Und so sind dann wirklich im Laufe eines Jahres ganz viele Bilder entstanden und die wurden dann nachher in fast monatelange Arbeit, wenn man schon sagen Sehe Drei, vier Monate saß ich da dran. Immer wieder so zusammengestückelt und dann hat wieder etwas gefehlt, dann haben wir wieder neu fotografiert und haben so ein bisschen ein Puzzle zusammengestellt, fertiggestellt, was ich vor 15 Jahren vielleicht angefangen habe und was ich aber auch so ein bisschen zu Ende führen wollte. Um wenigstens mal so ein, so ein Magnus Opus, ähm, ein, Querschnitt, Werk, ein mhm. Querschnitt meines
2: Schaffens. Ein
3: Querschnitt meines ähm, Schaffens zu haben, was irgendwie auch mal für einen Außenstehenden Sinn macht und nicht immer nur so punktuelle Bilder sind. Das Wichtige ist für mich ja auch immer wieder, dass der Diskurs zwischen Kindern und Erwachsenen stattfinden kann. Und das finde ich kann auf einer Bildebene oft viel schneller, weil jeder ein Bild anders liest als einen Text, der vielleicht vorgelesen wird.
1: Also apropos alles und für immer, noch nicht für immer, aber für alles, für alle, für alle Zielgruppen. Auf der einen Seite sind das ja Kinderbücher, du hast ja schon gesagt, gerade für die bis zwölf, wo man das auch gut umsetzen kann. Auf der anderen Seite arbeitest du aber auch für Magazine, für Titel, für Editorial-Geschichten. Wie unterscheidet sich denn die Arbeit für Kinderbuchprojekte von denen für einen Titel beispielsweise? Bist du da genauso frei um, in deiner Arbeit?
3: Nein, das sind ist ist immer graduelle Unterschiede. Ich habe gemerkt, von Anfang an, als ich dann mit James of Flying, also Träume vom Fliegen, berühmt wurde, und ähm, über die Blogs damals, das war 2004, 5, 6, über die Internetblogs, irgendwie zu ziemlich schnell Foto-Room gelang. dann kam Aufträge und ich war aber eigentlich gar nicht bereit als Fotograf irgendwie kommerziell zu arbeiten. Ich war, wollte nicht Fotograf werden. Ich hatte das ja eher, ich hatte ja Theorie und Geschichte studiert. Ich wollte eher intellektuell mich mit Fotografie auseinandersetzen. Ich hatte eine Fotoorganisation, die ich gegründet hatte, in der ich andere Fotografen ähm, unterstützte mhm. und musste dann ziemlich schnell einfach mal oder entschied mich ziemlich schnell jetzt einfach mal zu sagen, okay, dann bin ich jetzt auch mal Fotograf. Warum nicht? Und musste aber für mich rausfinden, was macht es aus? Und genau das war so die, die schwere Arbeit, herauszufinden, warum wollen die Leute alle Fotos von mir? Weil ich habe ja immer nur irgendwas gespielt. Ich habe noch nie einen Auftrag gemacht. Mir hat noch nie jemand gesagt, mach das für unseren Titel. Was muss ich alles wissen für einen Titel? Mhm. Und habe mich am Anfang ähm, war ich etwas verloren in der großen Industrie und merkte aber mehr und mehr, dass das freie Spielen ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und das musste ich mir erhalten. Und musste auch gucken, wenn jemand von mir ein bestimmtes Bild wollte, wie ein Cover oder wie auch, ich mache ja auch Werbung, ähm, wie ein Werbebild. Da sind ja so viele andere Ideen noch mit inkludiert. Ähm, also Kreativdirektoren, Artdirektoren, Kunden, ähm, Bildredakteure, Artbuyer, alles Menschen, die eine Meinung zu einem Bild haben. Das klingt dass schwierig. Immer, ja, dass man immer wieder gucken musste, dass man den Freiraum behält und dann etwas erarbeitet. Für viele Kunden war ich dann auch nicht äh, so passend, weil sie merkten, sie müssen es noch viel mehr kontrollieren. Aber für andere Kunden waren sie auch sehr dankbar. Die sagten, ja, wir wollen einfach ein, ein sehr verspieltes, freies, witziges, irritierendes, unmögliches Bild haben. Jan, mach mal.
2: mach mal. Das ist der schönste Auftrag, oder? Mach mal.
3: Ja, das sind, die, das sind die tollsten Auftraggeber, die verstanden haben, warum sie mit mir ein mhm. Foto machen wollen und nicht mit jemandem anderen, der Mehr Kontrolle ausübt über die Bilder. Und deswegen, natürlich muss ich für ein Cover ganz bestimmte Dinge berücksichtigen, muss wissen, wo kommt nachher der Titel hin, wo kommen die ganzen Texte hin. Das Zentrum der Betrachtung muss im wie gesagt, das Zentrum sein, also in der Bildmitte sein. Man muss vielleicht plakativer arbeiten. Aber das habe ich immer wieder versucht einfach der Grundidee unterzuordnen und um zu gucken, dass wir trotzdem einfach spannende Bilder machen und das jetzt nicht von der Form her uns zerreden lassen, was jetzt auch nicht muss. Man muss es nur einfach berücksichtigen.
2: Jetzt machst du ein spannendes Projekt mit der Deutschen Bahn äh, gerade. Mhm. Kann man da mit schon der was Deutschen Bahn, sagen? Ja. ja, mit der Deutschen
3: Bahn Stiftung sogar. Mhm. Das da darf man schon mal sagen, es mhm. braucht jetzt noch ein bisschen eben auch Corona-bedingt, bis es rauskommt, weil es macht keinen Sinn, das jetzt auf die Schienen zu bringen. Aber es ist ein sehr spannendes Projekt, weil es ein Buchprojekt ist. Zusammen mit der Silke Lambeck habe ich das gemacht. Die ist ja Kinderbuchautorin mhm. recht bekannt auch. Ja, ja. Und die Idee ist, dass wir die Arbeit der Deutschen Bahn Stiftung versuchen, den reisenden Kindern nahezubringen. Die Deutsche Bahn Stiftung hat natürlich ein sehr hohes soziales Engagement und ist in verschiedensten Bereichen unterwegs. Das ist jetzt von entspannten Dingen wie Digitalisierung und wir machen ja auch die Leseförderung mhm. bis hin aber auch zu Obdachlosigkeit und ähm, humanitäre Hilfe und die Bahnhofsmission ist wichtig und sie kümmern sich aber auch um Depressionen bei Kindern und Jugendlichen.
2: Ah. Mhm. Und
3: es gibt noch das DB-Museum und es gibt auch verschiedene Dinge, die die Deutsche Bahnstiftung ähm, beackert und bearbeitet.
2: Die man aber nicht so kennt eigentlich.
3: Die man gar nicht so kennt. Und das sollten wir alles in ein Sachbuch bringen, was aber auch ein Kinder eine Kindergeschichte sein soll, die man vorlesen kann. Und deswegen wurde es eine sehr spannende Zusammenarbeit, die jetzt auch wirklich sehr intensiv und lange lief. Es ist tatsächlich für die Reise zum Lesen. Wir haben verschiedene Kapitel drin. Mhm. In jedem Kapitel wird auch ein anderer Bereich der ähm, Stiftung beleuchtet. Und das Ganze ist aber eine große Geschichte, die Silke wirklich wunderschön zusammengedichtet ge hat, äh, von äh, zwei Geschwistern, also von Geschwistern, einem Jungen, einem Mädchen, Johnny und Flora. Und die fangen eine Reise an am Berliner Hauptbahnhof. Und auf dieser Reise finden sie, treffen sie ganz, ganz viele verschiedene Situationen, in denen dann auch die Arbeit der Deutschen Bahnstiftung zu erkennen ist. Und das ist sehr elegant eingeboben, dass die Geschichte nicht gestört wird und dass trotzdem die Themen auftauchen. Und ich habe die Bilder dazu illustriert. Und das Ganze ist jetzt ein Buch geworden. Es ist schon fertig gedruckt, es ist aber noch im, im kann äh, noch nicht verteilt Lager. Werden. Mhm. Es kann noch nicht verteilt werden, wird aber dann, ich würde sagen, bis Ende des Jahres auf jeden Fall unterwegs sein und ist frei erhältlich, muss man nicht kaufen, ist in den Bahnhöfen erhältlich an den Infoständen, wird an verschiedenen Orten zu finden sein mhm. und ist wirklich ein, ein sehr schönes Buch dann am Ende und geworden. Für,
2: für, für Kinder welchen Alters?
3: Für Kinder zwischen sechs und 12
2: Zwischen sechs und zwölf, also da deine Zielgruppe können wir jetzt, <lacht> Meine aber, Zielgruppe, ja, also
3: ja. ich denke sogar vielleicht aus sechs bis 10. es kommt immer so ein bisschen ja. drauf an. Die verschiedenen Themen sind natürlich auch für den einen oder anderen leichter. Man kann sich auch die, die Kapitel raussuchen, die man vorliest, die sind auch unabhängig mhm. voneinander mhm. Zu, zu lesen. Und ähm, man muss auch so ein bisschen, also wie bei meinen anderen Büchern, die ich sonst auch mache, die Erwachsenen sind natürlich auch gefordert. Es gibt einen Anhang zu dem Buch, in dem wir dann die tatsächlichen ähm, Themen nochmal für Erwachsene aufgearbeitet haben, dass die auch wissen, wo die ganzen Informationen herkommen, mhm. was, das, was diese Bereiche bedeuten, ähm, warum da Depression auch behandelt wird oder warum es eben auch Leseförderung drin ist. Also diese ganzen Bereiche, der Ar die Arbeit der Deutschen Bahn, Stiftungen sind dann auch nochmal erklärt am Ende für die Erwachsenen, damit es wirklich auch wieder ein Diskurs ja. wird zwischen den Kindern und Erwachsenen.
2: Wir können dich jetzt noch ganz viele Löcher in den Bauch fragen, <lacht> <lacht> aber vielleicht zum Abschluss nochmal, ähm, es kommt ja bei Bild und Gilberg kommt ähm, nochmal ein Politikbuch. Das ist, glaube ich, das nächste Projekt. Ich weiß nicht, ob es schon fertig ist oder... jeden
3: ähm, jeden Fall ist es beim Gabriel Verlag. Äh, beim Gabriel. Gabriel, Gabriel. Ja, das du ist bist das
2: Belze und, und Gabriel sind deine beiden Hauptkinderbuchverlage, oder?
3: Genau, mhm. genau. Bei ähm, Gabriel Verlag, im T-Mann esslinger verlag mache ich die ganzen Sachbücher. Mhm. Und äh, dort gibt es das Politikbuch. Das hatten wir schon mal gemacht, 2016, 17. Und das haben wir jetzt nochmal ganz neu gedacht, weil einfach in den letzten vier Jahren, fünf Jahren so viel passiert ist in der Welt, dass ein Politikbuch von vor vier Jahren einfach veraltet, nicht mehr so einfach sehr gut veraltet ist. Und wir sind, sind das nochmal wirklich schön durchgegangen. Es gibt ganz viele neue Themen. Wir haben jetzt Fridays for Future drin, wir haben das Wahlrecht für die 16-Jährigen drin, wir haben ähm, diese ganzen den Populismus drin, also wichtige Dinge, die auch, auch passieren, die ganze
2: Pandemie auch.
3: Pandemie wird auch dabei sein. Es wird Aha. auch die ganze MeToo, also die ganzen. Ähm, selbst, selbst wie sagt man.
2: Die metoo debatte ja. wie man ja ja alles Die ganze
3: metoo debatte mhm. und die Emanzipationsdebatte, Diversität. und, und, und Diversität, ja. Alles drin sein, weil so viel, also es ist wirklich gigantisch, hätte ich nicht gedacht, dass das letzten ein, neues Jahren Buch. Politisch ein ganz neues Buch fast mhm, entstehen mhm. muss. Und deswegen haben wir diese Grundform von vor fünf Jahren genommen und haben sie nochmal neu gegossen und haben sie auch umbenannt. Das heißt jetzt, wie geht Politik? Spannende Antworten auf echte Kinderfragen. Und da haben wir mit Lisa Doom, mit der ich das damals schon erarbeitet hatte, eine Redakteurin, eine Journalistin vom Spiegel, das wirklich nochmal schön und neu beackert. Und ähm, kommt jetzt im Mai raus, Ende Mai. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil es einfach für dieses Jahr, auch unser Wahljahr, ein großes Thema sein wird. Dass Kinder wissen, wie sie politisch aktiv sein können, wie Dinge passieren, mhm. warum sie passieren die ganzen Verbindungen
1: erkennen. Ja, ist ja spannend, dass jetzt ausgerechnet kurz vor dem Ende von Frau Merkels Amtszeit, wo Kinder ja quasi niemand anderes als Kanzlerin kennenlernen konnten, <lacht> ausgerechnet jetzt das Politikbuch neu gedacht wird, wo doch nach dem September nochmal das gesamte Antlitz der Regierung neu gedacht werden muss. Also ein Faktor, der ist dann im September schon überholt. Aber es ist ja nur ein kleiner vielleicht unter den vielen, ja, die, die müssen ja
3: auch. Sie müssen ja auch lernen, dass es auch äh, eventuell einen Bundeskanzler geben könnte. Ja, das ist eine ganz, ganz gern, Vorstellung. Eine gibt. Nee, das, nee. Kann man, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja, ich
1: habe hab im Netz schon gesehen, dass da ja auch Menschen gesagt haben, ich bin mich jetzt so an den Begriff Bundeskanzlerin gewöhnt und im Sinne der Gendergerechtigkeit werde ich auch weiterhin die Person, die Kanzlerin oder Kanzler wird mit Bundeskanzlerin anreden. Sehr also gut. Von daher hat sich da ja wahnsinnig viel auch Gesellschaftlich verändert. Ja,
2: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielleicht kannst du jetzt noch Kirschblüten fotografieren rund um die Datsche. <lacht> oder ähnliches. <lacht> ich weiß nicht, was ich gerade tut oder ob es in Strömen regnet. Ähm, ich ja. nehme die
1: Idee mit dem Hund mal nach Hause. Unser Hund ist, ist viel zu klein, um da irgendwas drauf zu reiten zu lassen. Aber in der Idee mit dem von oben fotografieren und drumrum legen ja,
2: wäre das denkbar. Ob der <lacht> das macht. Aber okay. Auf jeden Fall. Also, ich, vielen Dank und äh, bleib gesund.
3: Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Einen schönen Tag euch noch. Ja, ja danke. ]falls.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Also, eins steht mal fest. Als Sprechstundenhilfe in der Kinderbuchpraxis. Das ist kein leichter Job. Das war jetzt bestimmt aber privat so lange, wie das wieder gedauert hat. Äh, ja, das rechnen wir nicht ab. Nee, nee, nee. Ihr wisst aber schon, da liegen noch zwei Bücher auf dem Behandlungstisch. Ja, welche, welche denn? denn? Na, Hunde im Futur und Esther und Salomon. Ach, ja, 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 stimmt. Dann Sind fangen wir mal an? Okay. länger.
2: Ja, 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 wir beeilen uns, versprochen Kai, wir beeilen uns. Dann nimm doch mal Esther und Salomon vor. Dann schaue ich mir das mal an, genau. Ja, Esther und Salomon, äh, man müsste erst mal sagen, um was es geht. Nämlich zwei Wochen Urlaub in einem luxuriösen Hotel. Die Eltern streiten sich und <lacht> Esther nimmt ihre kleine Schwester Flipper und die gehen an Strand. Und diese Flipper, die schließt sofort mit einer gleichaltrigen Freundschaft. Aisha heißt die und äh, die hat einen großen Bruder, Salomon. Ähm, und auch die beiden Großen nähern sich an, entdecken einander und so, wie die Elisabeth Steinkellner das beschreibt, großartig, meine Diagnose. Äh, dass Steinkellner außergewöhnlich gut schreiben kann, das hat sie längst bewiesen, aber hier in kleinen Zeilen das sieht aus wie Verse. Das sind Sinneinheiten, die dem Leser ganz viel Raum lassen zum Nachdenken. Ähm, der muss die Leerstellen im Text füllen, was fast automatisch geschieht. Ähm, Steinkellner gibt da genügend, ich würde mal sagen, Denkfutter. Es könnte also eine Liebesgeschichte sein, aber es ist ganz viel anderes. Es ist eine Familienbeschreibung. Die Frage, was Familie überhaupt ausmacht. Es ist eine Gesellschaftskritik, eine Fluchtgeschichte, eine Auseinandersetzung mit Chancengleichheit. Im ersten Teil des Buchs erzählt Esther und klebt ihre Fotos ein. Die zweite Hälfte schreibt Salomon und zeichnet dazu. Ähm, und das ist jetzt nicht so, dass aus zwei Perspektiven allein ist dieselbe Geschichte. Nein, also der zweite Teil erzählt weiter. Zwei Leben stoßen aufeinander und hier darf auf keinen Fall äh, gespoilert und zu viel verraten werden, denn das Entdecken und Begreifen macht den ganz großen Reiz, wie ich finde, dieses Buchs aus. Ähm, man muss mit den Figuren mitgehen, in ihre Gedankenwelt
1: eintauchen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kann da so gar nicht viel mehr sagen, als dass ich sowieso schon immer ein großer Elisabeth-Steinkellner-Fan bin. Immer sehr, sehr gerne schaue, was Neues kommt, was sie schreibt. Auch die letzten Bücher waren alle schon sehr, sehr besonders. Papierklavier ist für den Deutschen der Jugendliteraturpreis der nominiert in diesem Jahr. Mhm. Ähm, dann haben wir, müssen wir ja fairerweise zugeben, auch in der Jury des hans im glück Preises, äh, sie für den. Roman Rabensommer ausgezeichnet, vor einigen Jahren schon, der ist dann bei Bels und Gelberg erschienen und ähm, das ist auch regelmäßig
2: bei den besten sieben äh, vertreten, also ähm, ist eine große, obwohl sie noch gar nicht so alt ist.
1: Nee, die ist 40, aber hat schon in den letzten Jahren einiges an, an großartigen Romanen und Büchern geschrieben und gehört, glaube ich, zu Recht zu den wirklich beachtenswertesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin. Ja, garantiert. Und ja und vor allem, sie entwickelt sich
2: weiter. Das ist es ja. Also es ist immer wieder
1: neu. Es ist immer ja. wieder anders. Ähm, ja, es gibt auch immer die enge Zusammenarbeit mit Illustrationen, mit Bild, auch beim Papierklavier. Ja. Ist die Gestaltung ganz wichtig? Ist denn die Illustration ganz wichtig? Ähm, man könnte jetzt noch stundenlang Lobes wir halten Aber fest,
2: als Diagnose großartig äh, dieser Band von Elisabeth Steinkellner, Esther und Salomon bei Tyrolia erschienen. Mhm. Dann haben wir noch einen zweiten, der genau, ein auf Sach dem Behandlungstisch
1: liegt. Das ist ein bisschen schwieriger zu erzählen, weil das gibt ja keine Handlung. Es ist ein Sachbuch. Hunde im Futur, in der Untertitel eine Grammatik in Bildern erschienen im Rieder Verlag und die Verlegerin ist auch gleichzeitig die Autorin zusammen mit ihrem Bruder. Das ist ein kleiner Münchner Verlag. Mhm. Susanne Rieder und Johannes mhm. Rieder illustriert und ähm, auch noch mit einem Buchgestalter erarbeitet. Es geht darum, die ziemlich komplizierte deutsche Grammatik für Kinder begreifbarer zu machen, ähm, klarer zu machen, zu erklären und das Ganze in eine Welt zu bringen, in, mit Hunden, mit ähm, Gegenständen, mit denen Kinder einen Bezug haben, zu denen sie einen Bezug haben. Familienmitglieder, alle möglichen spielen damit rein. Und ähm, da geht sie wirklich rigoros durch die deutsche Grammatik, die alles andere als spaßig und unterhaltsam ist und versucht, das verständlich zu machen, zu erklären, vom Substantiv zu den Artikeln, den Pronomen, den Verben, Präpositionen, Konjunktionen, die Fälle, alles dabei. Ähm, und Sie hat das ganz geschickt
2: aufgebaut, finde ich, mit den Klappen. Also ähm, es gibt immer diese doppelten Klappen. Ähm, am Anfang denkt man, das sei noch harmlos, aber wer mehr wissen will, klappt auf und dann
1: äh, verbirgt sich ein, ein Wissensfundus dahinter, gezeichnet und illustriert. Ja, das ist so ein bisschen der Ansatz, das begreifbarer zu machen, auch indem man mit den Händen, mit dem Aufklappen, mit dem Entdecken, mit dem Rechts, Links, Oben, Unten, was ist da drin, ähm, diese doch sehr, sehr spröde Thematik näher bringen will. Also es ist ein sehr mutiger Versuch, auch gerade von so einem kleinen Verlag, weil es auch sehr, sehr aufwendig illustriert, gestaltet ist. Also
2: ich hätte mir als Kind, als Grundschüler, hätte ich mir so ein Band gewünscht.
1: Ähm, es ist halt die Thematik, die dahinter das, das große Fragezeichen aufwirft. Man, Die Grammatik ist jetzt nichts, was Kinder ähm, sich nun extremst wünschen. Es kann aber der Versuch sein, auch der gelingende Versuch, das, was in der Schule dann doch eher zu, zu den unangenehmen Fächern gehört. Oh, dann machen Grammatik. Ich habe überhaupt keine Lust. Dem Ganzen doch ein bisschen Farbe, ein bisschen Verständlichkeit. Also
2: zuhilfe im besten ja. Sinne.
1: Ne? Unterstützung. Und das muss man einfach mal gucken, wie das mit dem Buch funktioniert. Also da bin ich sehr gespannt und äh, mutig. Ähm, auch gelungen in der Art und Weise, wie es versucht, einfach zu vermitteln. Die grafische Gestaltung, die typografische auch, das ist gut gemacht. Ja, also okay. ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich und ähm, das würde ich mal sagen, beobachten wir mal. Wir beobachten das, das den Fall beobachten mal. mal. Und sind guter Dinge. Hunde im Futur von Susanne Rieder und Johannes Rieder im Rieder Verlag. So, jetzt müssen wir mal dringend mal Pause machen. Ja, war ein langer Tag jetzt. In der Tat. Ja, aber unser E-Mail-Postfach hat immer auf. Und da kann man uns was schicken an kinderbuchpraxis.mvb-online.de. Und die offene Sprechstunde, wann ist die nächste? Ja, eigentlich kann
2: man es sich ganz leicht merken. Jeden zweiten Freitag im Monat. Genau.
1: Und das nächste Mal zu Gast haben wir Heidemarie Brosche. Lehrerin in Augsburg und Autorin. Da bin ich mal gespannt.